0: Ich lese den Predigstext heute so häppchenweise. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Es war einst ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Jesus erzählt ein Gleichnis und er malt uns hier zwei Bilder vor Augen. Ich habe schon mal so Bilderrahmen mitgebracht. Im All zwei Bilder vor Augen. Zuerst beschreibt er einen reichen Mann. Einen, der so richtig reich ist. Er kleidet sich in Purpur und feinsten Leinen. Purpur und feinsten Leinen. Also der ging nicht zu H&M oder so Pick und Kloppenburg. Man könnte sagen, er trug maßgeschneiderte Anzüge. Und trug nur das Beste vom Besten. Und er fuhr die feinsten Autos, so wie man es heute vielleicht sagen. Purpur, das war in der Zeit Jesu und in den Erzählungen der Rabbiner, das Gewand, der Stoff, der für Könige vorgesehen war. Für Könige oder für Gott selbst. So reich war dieser Mann. Er war reich und er lebte, da heißt es im Text, Tag für Tag herrlich und in Freuden. Kurz gesagt, es ging ihm glänzend, so als wenn die ganzen Tag die Sonne scheinen würde. Warum sollte er da etwas ändern in seinem Leben? Ihm ging es richtig gut. Und mal ganz ehrlich, beneiden wir so einen nicht vielleicht auch und sagen, ja, das hätte ich auch gerne. Tag für Tag herrlich ein- und ausgehen in so einem Reichtum, dass man sich über nichts mehr Gedanken machen muss. Wow, wäre es das nicht? Hätten wir das nicht auch gerne? So könnte es bleiben. So könnte es sein. Doch dann malt Jesus noch ein zweites Bild daneben. Dieses hier. Er erzählt von einem Armen. Der lag da. Tag für Tag. Ein Armer. Und er hatte Beulen. Das heißt, er war krank. Ihm ging es nicht gut. Er lag direkt vor der Tür des Reichen. So nah dran waren diese beiden Bilder. Nur eine Tür. Er lag am Boden. Das heißt, er konnte selbst nichts mehr tun. Er konnte auch selbst nichts mehr ändern an der Situation, wie sie war. So arm und krank, wie er da war. Statt feiner Kleider trug er eben diese Beulen an seiner Haut. Lauter Geschwüre. Reichtum und Gesundheit hängen ja bis heute auch irgendwie zusammen. Wer reich ist, ist nicht unbedingt gesund, aber er hat auf jeden Fall Chancen auf eine bessere medizinische Versorgung. Er kann sich einen Arzt leisten, er kann sich die Medizin leisten, die manchmal auch ganz schön teuer ist. Und er hatte Hunger, er wäre froh gewesen, wenn er etwas vom Tisch heruntergefallen wäre von dem Reichen. Was da runterfällt, wenn er das gekriegt hätte, das wäre schon was gewesen. So hatte er Hunger und lag da. Aber der Einzige, die Einzigen, die kamen, das waren die Hunde, um in seinen Wunden noch zu lecken. Der Reiche kam nicht, der blieb abgewandt. Aber dieser Mann hier hatte einen Namen, dieser Arme. Jesus gab ihm in seinem Gleichnis einen Namen. Er sagte, das ist Lazarus. finde ich find schon spannend. Dem Armen gibt er einen Namen, der Reiche bleibt namenlos. Anders als es bei uns oft in der Welt so ist, die Reichen, die Berühmten, die kennt man beim Namen. Die stehen in der Zeitung drin, aber die Armen haben oft keinen Namen. Bei Jesus haben sie einen Namen und nicht irgendeinen Namen. Wenn keiner mehr kommt und hilft, dann heißt es Lazarus und Lazarus heißt Gott hilft. Und das sollte Lazarus erfahren, dass Gott helfen wird, dann wenn keiner mehr hilft nicht in dem Moment, wo er da lag. Da war die Hilfe noch nicht da. Ich finde, das sind ziemlich scharfe Bilder. Sehr kontrastreich. Dieser Reichtum und diese ausweglose Situation da unten drunter von Lazarus. Zwei Bilder. Mir fällt auf, das sind wirklich nur zwei Bilder. Ich könnte aus diesen beiden Bildern keinen Film drehen. Denn da passiert überhaupt nichts. Der Reiche ist da, der Arme ist da. Und das ist gerade das Fatale an diesem Bild, an diesen beiden Bildern. Es müsste endlich was passieren. Es müsste sich was ändern. Irgendwie müsste eine Handlung da hineinkommen, dass einer was tut. Und Lazarus kann nichts tun. Wer was tun kann, das ist er hier, der Reiche. Nur der könnte etwas tun. Aber er geht Tag ein, Tag aus, wahrscheinlich auch durch seine Tür und hat einen herrlichen Tag in Freude und geht irgendwie an Lazarus vorbei, übersieht ihn, vielleicht ist er so blind, oder es ist ihm einfach egal. Eins von beiden wird sein. Ich glaube, Jesus will uns mit diesen Bildern sagen, wenn du an den Armen vor deiner Haustür so vorbeigehst, dann gehst du an Gott vorbei. Wo gehen wir vorbei? An wem? Wer liegt vielleicht vor unserer Haustür? Das ist gar nicht vielleicht so einfach zu beantworten. Wie weit muss ich denn da gucken? Und bin ich eigentlich reich? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal fragen würde, wer würde von sich sagen, ich bin reich? Wer würde sagen, ich bin arm? Da sind wir ja so ein bisschen verhalten. Es ne? könnte man nach Zahlen gehen. Wer verdient mehr als oder so? Oder wer hat mehr als so und so auf dem Konto? Das ist gar nicht so einfach. Dieses Bild ist ziemlich krass. Er hat wirklich einen genommen, der so richtig reich war, und einen, der so ganz, ganz unten lag. Wenn wir hier im Raum gucken bei uns, da gibt es einige, die haben mehr Geld, ja. Das wissen wir auch von einigen vielleicht ein bisschen, die haben mehr Besitz und andere, die haben weniger, die müssen mit relativ wenig auskommen. Da gibt es schon Arm und Reich, wenn wir unter uns so gucken, in bestimmten Relationen. Aber wenn wir in der Stadt hineingucken, nach Barm steht oder sogar nach Hamburg, da ist das schon mal schärfer vom Kontrast, arm und reich. Und dann, wenn wir in die Welt hineingucken, wenn wir uns Bilder ansehen in den Medien von Menschen, die richtig hungern, oder von den Trümmern in diesen Textilfabriken in Bangladesch, wo Menschen umkamen, damit sie billige Kleidung produzieren können für uns, das sind schon auch ziemliche Kontrastbilder, arm und reich. Jesus Zeichnet diesen scharfen Kontrast, weil es den in der Welt ebenso gibt. Man kann das jetzt nicht so genau sagen, wer ist wirklich reich und arm, weil wir vielleicht nicht so in dieser Schärfe selber stehen, aber wir stehen auch irgendwo da. Und mit wenig Geld ist wenig möglich. Kann ich mir wenig Medizin leisten? Kann ich mir vielleicht wenig Bildung leisten für die Kinder? Kann ich mir vielleicht manches nicht mehr leisten, um an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Reichtum, dann ist man mittendrin, aber in der Armut wird man einsam und allein. Und wer mehr hat, wer viel hat, der hat auch viel Verantwortung. Der soll hinschauen. So macht mir Jesus als nächstes noch zwei neue Bilder, die er auftut. Er malt uns wieder etwas vor Augen. Jetzt passiert etwas. Ich lese im Text weiter. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, „Hab er Bar mit mir und schick mir Lazarus herüber. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen«, damit er meine Zunge kühlen kann. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Und Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du in deinem Leben deinen Anteil am Guten bekommen hast. Dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür getröstet und du hast zu leiden. Jetzt ist Lazarus dran. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch herüberkommen kann, selbst wenn er wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Zuerst stirbt Lazarus. Lazarus stirbt. Natürlich zuerst, er hat die geringe Lebenserwartung, er ist ja arm. Er stirbt zuerst und wird von den Engeln getragen und darf an der Seite Abrahams sitzen. Da sitzt er und da geht es ihm gut. An der Seite Abrahams, des Vaters des Volkes Israel, so wie es verheißen war, neben Abraham zu sitzen. Es ist sozusagen ein Ehrenplatz. Direkt neben ihm darf ich sitzen. Ja, nicht nur neben ihm, es heißt sogar in der Übersetzung eigentlich an seiner Brust auf seinem Schoß, so nah war er dran an Abraham. Aber irgendwann ereilte er auch dann den Reichen das Schicksal. Auch er stirbt. Später aber er stirbt. Da hilft ihm auch sein Geld nichts. Und er wurde wahrscheinlich, das vermute ich so, ganz festlich begraben. Mit einem pompösen Gottesdienst vielleicht. Und Leuten, die große Reden auf ihn gehalten haben. Und, das konnte er sich ja leisten, einen großen, wunderschönen Grab. Aber... Danach, danach ging es nicht so weiter. Danach änderte sich etwas. Bei Beerdigung heißt es ja oft in der Liturgie, zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Den geleiten die Engel nicht. Der fällt runter. Der fällt runter hierher. Der fällt runter dahin und nun im Totenreich, da muss er aufblicken, er muss die Augen aufrichten hin, um da oben hinzuschauen zu Abraham und zu Lazarus. Und er leidet Qualen in der feurigen Flamme und er bekommt Durst, mehr Durst, als vielleicht Lazarus hatte. Als Lazarus sich so wünschte, ein paar Brotkrumen vom Tisch zu bekommen, da hat er Durst, dass er sich nur wünscht, dass Lazarus kommt und einfach den Finger ins Wasser taucht, um ihm die Zunge ein bisschen zu kühlen. Solchen Durst bekommt er. Und zwischen den beiden ein tiefer, tiefer Graben. So beschreibt das Abraham ihm. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt kann auch nichts mehr passieren. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Rien ne va plus. Das Spiel ist aus. Dem Reichen ist nicht mehr zu helfen. Selbst wenn Lazarus jetzt helfen wollte, sagt Abraham, es geht nicht mehr. Der Graben ist da, da kommt keiner mehr rüber. Dann jetzt sich weiter im Text. Dann, Vater, sagte der Reiche, schickt Lazarus doch bitte zu meiner Familie. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihnen, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. So ruft er da, Abraham. Er ruft Abraham als seinen Vater an. Er ist Israelit und vielleicht sogar ein frommer Mann gewesen. Ein frommer Jude, der Gott kannte, der mit Gott irgendwie auch lebte. Und so ruft er Abraham an, als seinen Vater. Vater Abraham, nun hilf mir doch. Ich bin doch einer von dir, ich gehöre zu dir. Du musst mir doch irgendwie helfen, das kann dir doch jetzt nicht egal sein. Aber Abraham erklärt ihm nur die Konsequenzen. Mein Sohn, denk daran, dass du in deinem Leben deinen Anteil hattest. Jetzt ist Lazarus dran. Der Reiche merkt scheinbar, es ist wirklich vorbei. Es ist jetzt, wie es ist. Ich werde für mich nichts mehr ändern können. Ich habe auf der Erde ein ganz falsches Leben gelebt. Ich habe nur an mich gedacht und den armen Lazarus übersehen. Das hätte ich anders machen sollen. Und so will er seine Brüder warnen. Er will dass seine Brüder eine Warnung bekommen, damit sie es anders machen als er. Vielleicht wirkt das auch so ein bisschen wie eine Entschuldigung. Ich konnte es ja gar nicht wissen. Man hätte eine Warnung haben müssen. Gib meinen Brüdern eine bessere Warnung, damit man es weiß. Aber Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Das muss reichen erinnert an die Heilige Schrift. Das Alte Testament ist voll von solchen Warnungen. Dass Gott es sich wünscht, dass wir sozial gerecht miteinander umgehen, dass wir für die Armen sorgen. Der Reiche denkt sich, ja, ja, das kenne ich alles. Da die Bibel, das Alte Testament, all das, ja, schon tausendmal gehört, klar, von Kind an vielleicht. Ja, aber, meine Güte, nimmt man das denn wirklich ernst? nein. Es müsste was passieren, was es wirklich deutlich macht, dass es echt ist, dass es wirklich so ist. Also, ein Wunder, ein Zeichen. Zum Beispiel, wenn du Lazarus schickt, Wenn du Lazarus schickst, dann könnte man denken, da ist ein Toter auferstanden und der sagt es uns. Und dann kommt diese Botschaft endlich an. Wenn die Botschaft nur kräftiger wäre, vollmächtiger wäre, dann würden sie endlich glauben. Vielleicht denken wir manchmal auch so. Da müsste das nur echt sein, nochmal voller, kräftiger sein. Ein Zeichen, ein Wunder, was wir erleben. Und dann wollen wir auf Gott hören. Dann wollen wir glauben, was da steht, was uns gesagt wird. Dann müsste die Predigt noch besser werden, noch kräftiger. Dann wäre ich endlich berührt von dem, was Gott sagt. Dann will ich endlich hören auf Gott. Aber diese trockene Predigt, diese trockenen Worte aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament das ist so schwer und müßig. Wie soll ich denn da mein Leben ändern? So muss es dem Reichen gegangen sein. Vielleicht auch uns. Aber was fehlt, ist nicht, dass es nur noch besser gesagt wird, dass noch ein Wunder und ein Zeichen passiert. Was fehlt, ist vor allem die Bereitschaft zu hören. Dass wir wirklich unser Herz und unsere Ohren auftun. Das einfach ernst nehmen, was Gott sagt. Bereitschaft zum Hören. Nicht eine noch kräftigere, noch lautere Botschaft. Jesus wollte die Menschen mit diesen scharfen Bildern, sonst gar nicht so meine Art, Flammen malen und so. Aber Jesus hat das so scharf gemacht, weil er warnen wollte. Weil er nochmal ein Zeichen setzen wollte. Leute, nehmt das wirklich ernst. Das ist Gott ein Anliegen. Geht nicht vorbei an der Armut. Geht nicht vorbei an der Armut, an dem Leid vor deiner Tür. Sieh hin, wenn dein Nächster dich braucht. Kümmere dich. Lebe nicht selbstgefällig in deinem Reichtum, ob du nun so reich bist oder so reich bist. Es gibt immer jemanden, der vielleicht noch weniger hat, zumindest für uns im Raum hier, wo wir reicher sind als die anderen. Wie reich du bist, kann ich nicht beurteilen. Prüf das selbst vor Gott und schau hin vor deine Tür. In die Welt wir brauchen Menschen etwas, was wir ihnen geben, abgeben können. Das ist nicht nur Geld, das sind ganz viele andere Dinge auch. In dieser Welt ist so viel Armut und Ungerechtigkeit. Geh nicht daran vorbei, sonst gehst du an Gott vorbei. Jeder, der kann, sollte versuchen, etwas zu ändern, damit hier endlich was passiert. Immer wieder neu passiert und es nicht einfach so bleibt. Hier kann nichts mehr passieren, sagt Jesus. Da ist dieser Graben, dann geht nichts mehr. Amen.